0: с вами 391 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, мифический фулстек Андрей Мелехов и не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим новинки Хрома. Вышел Chrome 118, -ый. расскажем, что там появилось. Поговорим про то, как Chrome готовится к отключению third и cookies. Немножечко по обсуждаем браузер Arc. И они там вроде как интересные всякое с искусственным интеллектом затащили. Брамус принес статью про то, как можно будет функцию Light Dark использовать для переключения цветов в темных светлых темах. Еще обсудим интересную историю, как возвращаются отзывчивые видосики, которые на самом деле вроде не возвращаются, потому что были уже в Safari. В общем, там интересные спецификации происходят. TC39. Посмотрели, что надо стандартизировать Source mapы Обсудим, получится ли у них и Или зачем вообще это делать? Но JS хочет совершить страшное, сделать дефолтами модули, как мы скрипт модули, готовы ли мы вообще к этому. И обсудим, как браузеры сломали цвета, окей когда их реализовывают. Начнем с коротких новостей хрома. Конечно, никто не верит. Короткие новости хромы, когда Никита в подкасте. Да мы просто про это все уже рассказывали, как обычно. Но в этот раз Chrome 118, в общем, вышел. В нем есть несколько важных вещей. Первое — это AdScope. Мы уже рассказывали. Директива AdScope — классная, крутая, которая решит давний конфликт, который еще в Твиттере я помню, был вообще прям халивар. Напоминаю, как эта штука работает. Вы когда пишете стиле, с одинаковой, с одинаковой специфичностью селекторов, то побеждает тот, который внизу. И за счет этого можно всякие квизы делать на ивентах, на мероприятиях. Типа, скажите, какого цвета будет текст? <laughs> Я сколько вот эти квизы не провожу, иногда руки прошу поднимать, там, когда в зале когда читаю доклады. Половина аудитории всегда отвечает неправильно. Потому что смотрит не на то, в каком порядке стиля, а смотрит на то, в каком порядке классы вышли в HTML. И, в принципе, ругать как бы не за что, потому что мозг работает ну, правильно. Он читает, он видит то, что ближе, и он такой, ну, наверное, цвет должен быть красненький, да, потому что красненький ближе к тексту. И это логично для восприятия мозгом. И специфичность вот эта, вот как, как работает каскад специфичности и все такое, это не самые очевидные штуки.
1: А вы видели уже сообщение о том, что этот скоп убьет Б?
0: Я даже доклад про
1: это готов.
0: <смех> Очень хочется. В смысле... <смех> нет, в смысле хочется рассмотреть, как это э, со скоп можно применить с BEM. Он не убьет BEM. Он классно его
2: дополнит. Ну и там надо производительность будет сначала почекать, насколько это будет хуже или лучше для рендеринга. Mm, в том числе, да. Ну, короче, суть в чем. AdScope — это как раз то
0: самое починить. Э, то есть вы говорите, что важнее не то, что ниже, а важнее то, что ближе к вот этому селектору. Причем в AdScope, когда вы помещаете какой-то селектор, он не добавляет специфичности. То есть он просто AdScope, вы указываете, где применить стили. Условно, вы хотите применить стили только внутри карточки. Сейчас мы пишем точка карт, и там, например, для ссылок, эй... Вы пишете там какой-то цвет ссылки. Можно теперь делать так. adscope.cart, и он для всех ссылок... Вот вы внутри пишете просто a а и стили. Так вот, adscope не добавляет никакого веса. У вас исключительно вот селектор а работает. Но при этом применяется он только внутри карточки. Он не лезет никуда наружу. Ну и самое классное, что там есть, это бублики. Вот эти scope-бублики. Вы можете сказать, применяй от и до. То есть от родителя карт, например, до карт-контент. То есть, например, вы Markdown вставляете в карт-контент, и у вас там друг, другие стили, вы не хотите их перебивать. А все, что снаружи, вот там уже стилизуете, как хотите. Короче, очень интересно. Проблема в том, что хочется хороших примеров этого в продакшене посмотреть, как люди этим будут пользоваться. То есть я для себя вижу, как я хочу это использовать. Опять же, я дизайн системы делаю, поэтому мне очень хочется, чтобы мои стили периодически не протекали. И скуп в этом плане смотрится классно, но вот, собственно, Chrome 118-й в нем только это есть. Ну, то есть, пока что этого больше нет нигде. Firefox на эту историю пока молчит. Ну, как молчит? Там есть тикет на GitHub, где они это активно обсуждают. Типа, как это надо, не надо, зачем оно <laughs> и так далее. А как это сделать производительно, к слову, к вопросу Леши. И Safari уже такие, не, мы это сделаем. Мы верим, что это будет полезно. Короче, очень крутая фича, и, собственно, с обновлением она начнет работать. Демки будут не под фича-флагами работать, а прям полноценно. И два новых медиа-выражения появилось. скриптинг и preferred Reduced Transparency. Скриптинг это то самое, вроде бы, тройное, но на самом деле двойное медиа-выражение, которое вы можете... Короче, там три значения. JavaScript включен, enabled, initial only, то есть выполняется только на, первом, на первой загрузке, видимо, когда страница собирается, и none, когда скрипты выключены. Ну, то есть можно стилизовать всякое интересное вместо того, как мы раньше в NoScript вставляли. Напоминаю, в браузерах работает только Enabled и None. То есть у браузеров нет режима Initial Only. Initial Only — это для каких-то таких устройств, у которых, у которых такое есть, у которых JavaScript в рантайме не крутится, он только в первый раз отработал, а дальше по каким-то причинам не
2: работает. Интересно, что будут ли менять вот этот старый подход? И вообще кто-то использует сейчас NoScript? Я сегодня его видел прям. Да? Да. Короче,
0: если ты Create React App когда-нибудь создавал приложение, он вставляет это, тебя, не спрашивая. Ну, типа, изначальный шаблон. Поэтому большинство сайтов, они как раз такие.
2: Я больше, знаешь, про осознанное применение. Не просто, что там какая-то магия за тебя что-то делает и так далее, и так далее. Ну, просто даже Сам-то по себе NoScript работает и хорошо, и показать пользователю, что ты, у тебя приложение, да, и оно не работает без... Я не знаю без JS, например, дать ссылку на апку на iPhone или на Android, да, в этом случае. Ну, типа, нормальное да, явление. Я больше про то, что насколько нужно было выносить в медиа стилизацию в CSS, потому что в NoScript легко вставляли link раньше, решалась проблема всегда. Есть ощущение, что все-таки исходили в этой спеке не из этого кейса, а какие-то еще кейсы были, и вот решили поправить. Там точно были другие кейсы. Как
0: минимум, ты, некоторые скрипты у тебя делают визуализацию на странице при помощи JavaScript. Ты при помощи вот этого скриптинг нам none... Можешь такой знать, что скрипт не загрузился, и делать какую-нибудь заглушку, плейсхолдер. Но при этом не грузить это одновременно. Прелесть в том, что скриптинг NAN это же медиавыражение. А значит, ее можно в линк засунуть нормально, и оно загрузится ровно в тот момент, когда мы поймем, что не работает скриптинг. Ну, то есть, полезная история. Короче, там много применений мне кажется. Но интересно, что там как раз-таки доработали же Initial Only не только для браузеров. То есть, другие устройства, которые, ну, конечно, им тоже надо будет поддержать эту успеху, прокидывать это значение куда-то там, да, оно будет полезно, мне кажется. Ну и Preference Reduced Transparency, как мы обсуждали, это свеча доступности. И Вадим раскопал, что есть такая настройка в macOS, например, возможно, и Windows где-то есть. В общем, можно поставить в настройках операционной системы, что я не хочу прозрачность. И вы можете это учитывать, если вы уважаете мнение ваших пользователей, и убирать прозрачность. Ну, вот для меня все еще бесючие заголовки сверху, стики прилипающие, которые шапочки с прозрачностью снизу, <laughs> мне жутко бесит. Но куча сайтов. Я, собственно, браузер АРК я тогда вставил как раз-таки вот этот вот скрип, скриптец, который, короче, я несколько нашел сайтов, где меня бесит, добавил вот эти самые шапочки и добавил им по сети нормальный, и поставил. Но хотелось бы, чтобы сайты как раз-таки могли, я мог у себя в операционной системе, допустим, брать эту прозрачность, и вот эта медиафича, она про это. То есть она будет, браузер будет говорить, что в настройках системы или в настройках браузера, если браузер это позволяет, будет стоять. Не хочу прозрачность, пожалуйста, уважайте мое мнение.
1: Ну и кажется, в следующей версии Chrome они добавят поддержку заголовков. Да, в том числе. Чтобы оно тебе в Secure отправлялось. И ты уже на сервере сможешь об этом понять и даже не отгружать этот CSS на клиента.
0: Ну и, как обычно, у них в Andmore тоже важные штуки. Из важного, веб API мы обсуждали, в веб-экстеншены прорастут, в браузерные экстеншены. Ну, то есть, можно делать какие-то теперь будут расширения для браузеров, внутри которых, там внутри сервис-воркеров, можно будет работать с WebUSB. Я даже знаю кейсы, когда это нужно. И самое главное для меня, теперь релизный цикл стал короче. Каждые три недели будет выходить новая версия браузера. Это значит, что мне можно пропускать теперь в подкасте только два подкаста, но каждые три недели мне нужно приходить, иначе вы без меня будете рассказывать про Chrome.
1: Зато новости короче будут.
2: Но это пока что теория, что они будут короче.
0: Ну, посмотрим, как будет дальше.
1: Но тут говорят,
0: что Chrome еще кое-что запускает интересное.
2: Ну, как запускают, они скорее э, готовят нас к тому, что произойдет, да, напоминают про куки, напоминают, что у них есть определенный таймлайн, э, в котором они будут потихонечку раскатывать э, закрытие, отказ от серпати куки, да, и э, будут собирать отдельный э, прям раздел, типа, как мы готовимся к... Э, запрету КУК, куда будут собирать все-все-все материалы, да, чтобы все потихонечку могли читать, тестировать и так далее, и так далее. И вот вышел первый материал, где они напомнили, что для одного процента в хроме, который зареализуется в первом квартале 24 года, будут уже задизаблят, закроют, чтобы посмотреть вообще, как отреагируют пользователи, сколько всего сломается и так далее, и так далее. А вообще планируют на 100% раскатать в третьем квартале 2024 года. Это их план пока что. И напоминают свою инициативу про Privacy Sandbox, в которой находится куча-куча разных API, которые должны нам помочь с тем, что... Ну, с миграцией, да, от серпатикуки на какие-то другие пи мы очень подробно обсуждали это все и в 376 выпуске и 386 выпуске если хотите переслушайте а сейчас я вам быстренько расскажу про план гугла э, который предлагает вам да то есть что вам нужно сделать для того чтобы понять а что у вас собственно с приложением и будет ли все окей и первое что они говорят это про аудит и кстати говоря мы упомянули, да, с, ты, ты как раз, Никита, рассказываешь часто про Тузы, и как раз в одном из релизов э, будет улучшенный этот самый аудит в Chrome Developer который покажет, что у вас есть феверпати куки, что они будут за депрекейшены и что вам нужно на это обратить внимание. То есть в варнинге будут дополнительные сообщения для вашего сайта. Проведите аудит, посмотрите, все ли у вас хорошо, а, точнее, убедитесь, что у вас а, вы используете феверпати куки или вы не используете их, и это будет для вас а, подсказка, да, нужно вам реагировать или нет. Потом а, добавляют флаг Отдельный флаг или режим, да, с помощью которого можно Chrome запускать, в котором вы можете Chrome уже запустить в режиме без Fair кук и посмотреть, как будет работать ваш сайт. Что сломается, что не сломается, все ли хорошо работает и так, так далее. Для тестирования это очень важная штука. Ну и рассказывают про разные техники, в которые вы в первую очередь могли бы посмотреть при миграции от текущей реализации, да. Это, во-первых, и использование этих частичных кук которые как они, чипсы, да, называют, что частично это может помочь вам реализовать а, теку текущее ваше поведение. Рассказывают, напоминает о том, что если у вас есть сетка сайтов, да, и вы а, часто ее используете, это когда у вас мультиязычные домены, ну, либо на самом деле любая сетка ваших сайтов, которые вы можете подтвердить, что она ваша, вы можете собрать из нее а, то, что называется Related Website Sets, и каким-то образом отправить и сказать, что вот в рамках этих сайтов какие-то куски, которые из другого ориджина подгружаются, это окей, okay, это не first party, и оно должно работать. Можете туда посмотреть, ну, и почитать про все-все-все API, которые они наплодили, да, это напомню, да, это и state токены, private state токены, это и topics API, это и protected audience API, это и attribution reporting API, и кучу для cross сайт для cross всяких взаимодействий, это first party sets, Shared Storage, Chips API, fancied Frames, Federation Credational Management и так далее, так далее, так далее. То есть очень много, на самом деле, в рамках инициативы Privacy и Sandbox api они выкатили. Каждое должно закрывать какой-то кусочек. По-моему, все они уже реализованы в браузере а, в текущем. То есть вы уже можете пробовать, примеряться, а, ну и пытаться как-то переделать свой сайт, чтобы он работал, свой сервис, чтобы он работал Bers, Fur Party, -cook.
0: Ну, вот я, кстати, специально с э, вот этим флагом тест сорт патикуки фейзаут погулял. Вы включаете флаг, и вот это начинается история, выключается пати-куки. Интернет к этому не готов. <laughs> Прям сильно. Ну, то есть, ладно, функциональность основная работает. Но, к слову, у медиума там какая-то у меня фигня происходила. Медиум вообще с этим не справляется от слова совсем. И я, мы же, как бы в основном читаем статьи со всякими демками. У меня код-пент через раз. Я вот не знаю, от чего это зависит. Иногда Кодпен отрабатывает нормально. Он там как-то встраивается, все хорошо. А иногда он почему-то такой, сорян, не смогу. Что-то там заблочено. Я не копал сильно глубоко, потому что моя задача не была помочь раздебажить Кодпен к Но реально встраиваемые всякие штуки... По-моему, у меня еще этот попапчик авторизуется авторизуйтесь в Google появляется. Чуть ли не на каждом
2: сайте, куда я захожу. Хотя я в нем...
0: Ну, я авторизовался давно, но в этот момент что-то сломалось.
2: Гуглу тоже нужно переделать все свои сервисы. Это же такая же компания, как и все остальные.
0: Ну, я так понимаю, что Google то к этому, может, и готов. Но то, как ты используешь этот виджет, это другая история. То есть это плашка, ты же ее встраиваешь в сайт. Иногда ты ее встраиваешь, используя прям то, что Google тебе выдает. Вот это вставь в сайт, и оно заработает. А иногда ты кастомишь. И вот мне кажется, когда ты кастомишь, что-то ломается. Короче, интернет к этому капец как не готов. Я поэтому понимаю, почему они там на 1% это все запускают. И вроде бы давно предупреждали, типа, готовьтесь, выключается. Ну и опять же, мне страшно. <laughs> я, я правда, я боюсь выключения кук.
1: А вы заметили... Странную вещь со Storage Access API, что он поддерживается уже в Edge. В Edge с 85-го Edge это включено и работает. Но в Chrome это стали поддерживать. Это было за флагом. Стали поддерживать 113-м Chrome частично. И вот они обещают, что они это все включат. Но как так? Это же Edge. Он же построен на Chromium. Но там это включили.
0: Не, ну погоди. Это вот как раз к вопросу, который часто задают. А зачем вы показываете в KinoUse Edge? Он же хромиум. Не, ничего подобного. Многие вещи в Edge появляются раньше, а некоторые позже. Все-таки они отличаются. Типа, многие API-шки Edge тестируют у себя. В том числе по accessibility. многие вещи. Там у них раньше появляются, чем в принципе в хромиуме. То есть они сначала это, видимо, в своем форке как-то там что-то делают, а потом втаскивают в хромиум. А хром может и не включать. Типа, есть движок, а
1: есть браузер. Но это было под флагом. И получается, Edge этот флаг открыл, и у них все было хорошо. Махром это не включил.
2: А знаешь, Никит, я хочу вот тебя спросить, почему ты считаешь, что интернет прям к этому не готов? Я просто как пользователь браузера, где ферр партии cookie отключены, и пользуюсь уже продолжительное время интернетом без фир-пати cook. А да вроде нормально все? Не, смотри, это все мелочи, то, что я
0: озвучиваю, сайты работают. Демки только ломаются. Все-таки меня вот это смущает. Демки я хочу, чтобы работали. Но вот эти неаккуратности, я просто знаю, как пользователи реагируют. То есть тут вопрос не во мне, как разработчики. Я понимаю, почему так происходит. А для пользователя, слушайте, а у меня тут что-то никогда такого не было, я вам отправлю баг-репорт. И, короче, саппорты готовьтесь к неожиданным каким-то вещам. Типа у меня появилась плашка, которую я никогда не видел. Что это? Почему это?
1: Леша, я тебе отвечу. Потому что многие сайты уже готовы к тем браузерам, я, я об этом знаю, потому что я видел, как такие же проблемы лечили. И да, они использовали тот же самый Storage Access API, и они ожидают, что в хроме все еще работает по-старому, потому что там работало, там можно было запрашивать. А, ну понятно. А,
0: то есть получается, у меня не включен Storage Access, и я хожу с этим флагом, и я сейчас словил вот этот промежуточный этап, когда оно сломано, да?
1: Возможно, они просто не подумали о том, что в хроме, нужно тоже использовать StratCheck с API. То есть они, если они видят Safari, то они запускают фоллбеки, и все нормально. А когда Chrome стал так себя вести, все сломалось.
2: То есть, скорее всего, вот этот вот базовый кейс, да, э, как мы исправляем эту проблему, он был все это время таким, что у тебя есть э, твое приложение, оно прекрасно работает, и вот тут пришел э, Safari, потом пришел Firefox, они нам все сломали, и мы э, заплатку в коде сделали, и она вот для этих противных браузеров, она как бы меняет. Поведение, да, и там все работает. Но вот сейчас Chrome начинает делать то же самое, и тут уже надо не заплаткой это делать, а ну вот базовое поведение менять.
1: Ну, некоторые даже не заплатку делали, а появлялась такая инструкция, зайдите в настройки и разрешите, чтобы у вас заработали куки.
0: А расскажите мне, пожалуйста, про Partiteo.net, вот эту историю, чипсы. Просто я, я правильно понимаю, что это какое-то хранилище кук на уровне родителя? И они типа изолируются внутри родителя.
2: Я не погружался в саму спеку, но, э, как я видел, это те же самые куки, то есть они устанавливаются тоже флагом set cookie в заголовках, да, но просто каким-то образом, видимо, иначе отрабатывают. Я, честно, не могу сказать, я не погружался.
0: Ну, просто по их объяснению, что я вижу, вы ставите после там secure, короче, в каком-то месте set cookie, все как раньше, same сайт, secure, и в конце пишите Partitioned. и если я правильно понимаю, как я, опять же, вижу по этому объяснению, тоже глубоко не копал. Но эта кука, она хранится в том месте, где вы подключили какой-то виджет, которому нужна эта самая кука. То есть это типа песочницы. Mm -hmm. Между сайтами при этом оно действительно не перебегает, что в целом борьба с third party cookies, на про это, чтобы не фингерпринтить людей, чтобы не следить между сайтами и так далее. Но внутри сайта, как будто бы норм. Если я правильно понимаю, то это прикольно, но мне интересно почитать, как это работает, потому что не совсем понимаю.
2: Смотри, важный момент. Я почему, например, не очень сильно погружался в вот эти вот api а, ну, кроме Topics API, тут надо было погрузиться обязательно а, Гугловые, которые они предлагают в рамках Privacy Sandbox А в остальных браузерах-то а, какая реакция на эти API? Ну, то есть, ты что будешь делать? Вот я вижу, например, про чипс есть в МДН статья Не знаю, насколько она актуальна или нет Но поддержка в Firefox и в Safari а, написано как а, то, что она не поддерживается И зачем тебе такая а, как-то порционная кука? Что ты с ней будешь делать? Только для Хрома будешь делать?
0: Надо разобраться. Ну, значит,
2: я, я скорее так... Если есть какая-то фича, то хочется ей
0: пользоваться все-таки. Но она, наверное, для чего-то полезна. И раз ее катнули, значит, там, как минимум, программ-менеджер был согласен с этим.
2: У меня немножко другой подход к этому. Мне хочется вот в таком глобальной переделке... А ведь вот отказаться от ферпати-куки в интернете это и правда глобальная переделка. Это прям, ну, вот гигантская переделка. И хочется при миграции с прошлых э, форматов работы э, мигрировать на то, что что тебе не придется менять потом каждый месяц, каждый полгода или год. Типа каждая компания будет выкатывать свой какой-то еще лучший API, ты будешь на него мигрировать постоянно и так далее. Хочется Вообще хотелось бы общего решения, если честно. Но мы тут вот не можем его найти, к сожалению, из-за того, что у компании разные взгляды. Поэтому не знаю, не знаю. Ну, в общем, что Google вам говорит в конце, что... Они очень вам советуют потестировать это все, потестировать в первую очередь свои сайты, если есть время, потестировать чужие сайты, и если что, у них есть форма с фидбэком, да, если какие-то сайты очень популярные, ну или не очень популярные, сломались из-за отключения Ферпатикук, Cook, обязательно пишите репорты в Google, они будут, ну, видимо, их команда адвокатов и всех остальных будут помогать мигрировать они часто так делают. Главное сообщать, что сломалось. В общем, Google потихонечку готовится, да. Но у нас есть э, другой совсем браузер, тоже на хроммеуме, и у него совсем другие идеи и проблемы. Даже проблем-то я не знаю. В общем, тут в ARC завезли ИИ, и, кажется, это хорошее применение, наконец-то, его.
0: Да, действительно. И яй, и яй, повсюду и я. У нас есть браузеры помимо Хрома, Firefox, Safari, Edge. У нас есть Arc, про которого мы периодически в подкасте что-то так мельком говорим. И мы тоже сейчас перед подкастом, а стоит ли говорить про браузер Arc? Это же не веб-стандарт. Arc все-таки браузер. И мне кажется, он он влияет сейчас на то, что происходит в браузерах, потому что я потихоньку вижу, что мы там какие-то анонсы рассказываем, что браузер добавляет для пользователей. Не для нас, как для разработчиков, а для пользователей. И интерфейс очень как-то вот в некоторых местах начинает походить на то, что в ARC придумали или переиспользовали из каких-то старых вещей, которые тогда не взлетели. Ну, то есть, будем честны, не все арк придумал, он просто многие вещи улучшил. И вот здесь случилось интересное. Мне кажется, один из первых таких подходов, когда AI в браузере, прям мне очень нравится. Что произошло? ArcMax, произошел ивент, на котором они представили набор фичей, назвали это ArcMax, куда добавили... вот Сначала хотели, на самом деле, классный подход протестировать, какие фичи работы с искусственным интеллектом будут полезны пользователям. Они прям провели этот эвент, сделали анонс, там рассылки всякие приходили тем, кто подписан на эти рассылки. И такие, пожалуйста, включите то, что вам надо, выключите то, что не надо, оставьте фидбэки, а мы еще там заодно посмотрим, что, как вы этим пользуетесь. Вот. И какие у них есть фичи? Есть интересная, первая, которая вот такая и странная для меня, это переименование тайтлов. То есть вы когда создаете вкладку, если вы, вы можете поставить чекбоксик, сказать, я хочу, чтобы ты мне по умному вкладку переименовал. Потому что некоторые вкладки называются главная, main page и так далее. А он пытается как-то контент выдрать и подставить. Так вот, офигенно работает с нашими сценариями для подкастов. Ну, то есть, он убирает вот это Google документ, он вставляет номер выпуска, мне очень удобно. Да. Но очень плохо работает пока что со всякими SPA. Хотя, казалось бы, Google Docs, по-моему, тоже SPA. Ну, не знаю. В общем, сайты, которые явно написаны на реакте, явно написаны там на next каком-нибудь, периодически как-то кривовато. Он все-таки выдает, не справляется. Но подозревают, это потому, что он не полностью рендерит сайт для того, чтобы этот заголовок подобрать. Или в рантайме у него что-то не получается. Ну, короче, вот первая вещь. Вторая фича интересная. Вы можете прямо на сайте сделать команд f я говорю команд специально, потому что это все еще macos приложение. Они там на Windows пытаются сделать клиент, но пока что это macOS. На iOS есть клиент, но мы про него тоже сейчас не говорим. Вот, команд, F жмете, и вы можете спросить искусственный интеллект, и он попытается ответить, я так понимаю, по контексту страницы. Беда в чем? У меня не завелось.
2: Я не смог. А я тебе расскажу. Мало того, что по контексту страницы, ты можешь еще и выделить фрагмент страницы, и он тогда возьмет еще меньший контекст этой страницы. И у меня не только завелось, а я, знаешь, какое применение в этом нашел? Я пошел сразу же в тренажер-академии. Там же, это же веб, это страничка, там есть задание есть типа, что тебе нужно сделать и так далее, и так далее. И я нажимаю вы выделяю э, теорию и говорю «Помоги мне решить цели в этом задании». И он мне дает код. Mm. Он реально мне дает код. Ты его вставляешь и проходишь тренажер. Это офигенно. Ну, смысла в этом мало с точки зрения обучения, конечно, да, потому что ничего не научишься. Но, например, разобрать. То есть ты, например, давай вот возьмем отдельно код пендемку, взять ее листинг кода, выделить, нажать комментариях и сказать объясни мне этот код, и он тебе выдаст объяснение.
0: Слушай, только что завелось и завелось хорошо. И я понял, почему раньше не заводилось, потому что я в Google Docs пытался искать, а там они подменяют на свой.
2: Вы все время тестируете на Google Docs. Что вот Андрей перед этим, перед стартом в Google Docs? Откройте нормальный сайт какой-нибудь, посмотрите там. Согласен. А, объясняет очень хорошо, дополняет очень хорошо. Ты можешь взять кусок, вот, например, длинной статьи с каким-то сложным техническим объяснением, выделить абзацы текста и спросить, объясни мне попроще, что это такое.
0: Ну, прикольно, да. Вот я сейчас смотрю прямо на статьи, которые мы сейчас обсуждаем, он прям четко отвечает на мои вопросы, выделяет правильные моменты, которые... Я, я проверяю на сложные, кстати, вещи, если что. Ну, то есть какие-то спеки, которые новые. Ну, проблема чат ChatGPT в чем? Она обучена давно, и там большая сложность, что на некоторые вещи он отвечает не совсем корректно, если моделька кривенькая.
2: Уже корректно, уже, уже дообучили. Да,
0: а, ну, все, значит, понятно, почему он заработал.
2: Тут можно сказать, вот важный поэнт, да, типа, да какой в этом смысл, если есть, например, чат GPT или какие-то другие сервисы и так далее, и так далее. Мне... Это первая интеграция в браузер и первая, наверное, интеграция вообще в какой-то продукт, в который она очень э, аккуратно встроилась и очень-очень нативно. Да, ты, вы можете пойти, там, например, в чат GPT, э, расписать весь ваш контекст и спросить у него нужную вам фразу, нужный вам пром, да, и будет все то же самое. Но легкость, та легкость, которая сейчас присутствует в арке для того, чтобы быстро, контекстно что-то уточнить, она прям очень хорошо интегрирована с точки зрения продукта. прям очень хорошо.
1: Так они же про это говорили. Они же прямо так и написали, что мы могли бы просто сделать чатик. Вот как все сейчас встраивают GPT. У тебя справа появляется чатик, в который сразу набивается промп, и ты получаешь что-то со своей страницы. Но ценности в этом нет новой. Ну и они сказали, мы пытаемся найти новую ценность, как можно GPT применить к браузеру. Вот мы придумали 5 фичей, мы их включили, а вы за них голосуете. Если вы что-то отключаете, мы видим и понимаем, что эта фича не нужна. и Мы попробуем придумать что-то еще.
0: Кстати, что за 5 фичей? Мы пока что только две озвучили. Еще есть фича 5-секундные превьюшки. Это, в общем, вы наводите на ссылку, жмете «Shift». Ну, тут опять же, мы тести... Андрей тестировал Google Доки. <там>, Там ссылки, не ссылки. <там> да, я, я, я здесь все-таки сразу правильно протестировал, и это вообще круто. Ну, то есть, мне периодически нужно просто быстро что-то прочитать. Суммаризирует потрясающе. Честно скажу, я не пробовал на русскоязычных сайтах, ну потому что я скорее статьи англоязычные здесь читаю, но здесь вообще потрясающе.
2: русскоязычным
0: тоже все прекрасно. Вообще потрясающе. Пятисекундное превью: суть в том, что он делает короткое самри статьи и выделяет реально важные. Проблема в том, что вот я видел несколько таких суммаризаторов, они иногда думают, что они выделяют важное. Это, как не знаю, на SEO наталкиваются, что ли. Считаю, что если заголовок, то важный или что. А он как-то иногда не из заголовка это понимает. То есть он умеет структурировать. Короче, мне кажется, они очень классно, промты там все-таки настроили, потому что по факту работающий GPT это правильный промпт собрать. Ну и, возможно, какие-то виджеты туда подключили. Опять же, есть такая возможность. Есть еще история про умные загрузки. То есть вы, когда скачиваете файл, он пытается переименовать его так, чтобы он правильно был. Честно, выключил. <laughs> не хочу. <laughs> Мне не хочется, чтобы файл, который я скачиваю, переименовывали без меня. Как-то некомфортно я себя чувствую. Хотя, опять же, ну, потому что, если что, ARC, он не спрашивает вас сохранить, не сохранить, и имя файла. Он просто берет и скачивает.
1: Это я вспомнил, как на первой ctf один из людей, которые могли победить, не победил, потому что он скачал файл и тут же его переименовал.
0: А -а -а. Кстати, да. А, да, сетевка это Capture за флаг, если кто не понимает, это такие веселухи, где нужно искать загадки там, где их есть и там, где их нет. Ну и пятая фича банальная, чат-GPT в командной строке. То есть вы можете что-то его спросить, и он прямо отправляет на чат-GPT. Естественно, у меня это не работает. У меня VPN выключен, поэтому он такой сорян. Но все остальные фичи работают. Короче, самое веселое, что случилось. Они это анонсировали. И, по-моему, там уже на следующий день у них лимит на использование чат 5 умер. Ну, типа, все, закончился. они такие в Твиттере писали, блин, ребят, сорян, мы что-то не рассчитали, что вам так сильно все понравится. Ща-ща-ща, лимит поднимем. Подняли лимит, там через пару часиков, и дальше пользуются. Но и опять же, это пока что фичи, которые они посчитали топ-5 фичей, которые кажутся классные, они честно сказали, мы потом посмотрим, если вы этим пользоваться не будете. Ну, например, не знаю, вот я доунлодс не хочу. <laughs> если, допустим, там 99% не хотят и не будут этим пользоваться, ну зачем эта фича? Это, как бы запросы в чрезвычай пяти денег стоят, если что. Да, мне все еще интересно, чем АРК зарабатывает, к слову. Вот. И, в общем, классно. И почему про это хочется сказать в подкасте «Веб-стандарты»? Это интересно с точки зрения того, что если это становится браузером, то есть куском браузера, если чат GPT становится такой востребованной функцией, есть у меня подозрение, что это повлияет в том числе на большие браузеры типа Chrome, Firefox. Ну, Firefox, кстати, уже делал в эту сторону заход. Я точно помню. Opera, к слову, тоже там эксплуатирует. но ну, новое, которая эксплуатирует, попробует. Ну, то есть это потихоньку становится как фичи браузера, но мне кажется, мы скоро придем к тому, что такие вещи будут и частью
2: стандартов. Не, ну куда стандарт? Это же все-таки про браузер-интерфейсное решение, да?
0: А я скажу, индексирование. Ну, то есть мы говорили про то, что можно запретить роботам индексировать конкретные страницы, ну, типа, ты робот тексты. Если он уважает робот тексты, он не будет индексировать. Но вот история про no-index, которую мы делаем для индексации на сайтах. Возможно, какие-то вещи нужно отдельно сделать, для того, чтобы они не индексировались для, именно для роботов, чат GPT, которые, ну, типа MLC обучают. Не для SEO. Google, пускай меня там спокойно индексируют. Я хочу попасть в топ-выдачи, но я не хочу, чтобы мой контент использовался для обучения моделек.
1: Так про это идут уже разговоры. Это хотят сделать.
2: Да, да. Так есть же даже уже вот эти вот в робот есть набор ботов, да, у каждой модельки популярным, по крайней мере. И вы можете ее там отключить. Ну, в теории, да.
0: Нет, роботс. робот то понятно. А
2: я хочу куски страницы. Это не роботс. А, куски страницы. Ну, может быть. Вот для меня самая главная фича из всех-всех-всех, которые были обозначены, это контекстный вопрос по странице. Все остальное можно выключить, оно не обязательно. А вот контекстный вопрос по странице — лучшая идея, которая могла быть. А мне больше превью нравится. Я просто... У меня есть недоверие к контекстному
0: вопросу после того, что случилось на МДН. Потому что НДН нагло врал. А я больше все-таки читаю технические статьи, если статьи читаю. Мне хочется вычитать все и самому решить, что из этого важно. Потому что, короче, пробовал. Чат GPT, суммаризаторы, там, Алиса GPT и прочие, Короче, куча этих суммаризаторов, которые есть. Они на их мнение выделяют важное, а важное для меня не всегда вставляют в этот суммарайз.
1: Так превью — это же тоже суммаризатор.
0: А для неважных мне сайтов мне нравится. То есть читать статьи, если я хочу прочитать, я хочу прочитать ее полностью. Ну, Леша полезно, это круто. А если я не хочу читать, а быстро понять, о чем, не заходя на страницу, офигенная фича. Трачу всего 5 секунд.
1: Да, вот я читал техническую статью, и там есть ссылка еще на что-то. И чтобы не уходить по ссылкам в глубину, когда мы там просыпаемся, да, точнее очнулся в 3 часа ночи и понимаешь, что читаешь про какие-нибудь острова в Тихом океане, да, по Википедии по ссылкам пошел, очень удобно, что у тебя суммаризатор сразу дает вот эту конкретную ссылочку, и ты дальше остаешься в контексте той статьи, которую ты читал. В общем,
0: интересно, что будет происходить на рынке в этом месте, потому что вот мы такие, ну, Арк. Очередная подделка. Ну, вроде бы от инженеров Гугла, вроде бы они понимают, они делали Chrome и понимают, как это устроено. Но сколько мы таких браузеров уже видели, они занимают какую-то нишу. А вот мне кажется, ARC, он еще на одну нишу перепрыгнул. То есть, если мы изначально говорили, что это такой для разработчиков, для дизайнеров, с вот этими всякими заметочками, удобные ходки, ход которые используют в основном разработчики, мне кажется, то
2: здесь они уже подключили AI, который полезен большему количеству людей. Ну, я бы только поправил тебя, что это не значит, что это какой-то популярный браузер или он занимает хоть какую-то значимую долю, потому что... Я, кстати, не знаю. Надо посмотреть все в последних, последних э, статистике, есть ли там, в принципе, арк. то есть видно ли его в статистике, то есть больше ли он одного процента. Но сам по себе браузер, как интерфейс, хорошее решение и так далее, и так далее. И чтобы это стать мейн мейнстримом, ну, я очень сильно сомневаюсь. Но... И не обязательно каждому браузеру, даже хорошему, становиться мейнстримом, чтобы влиять на рынок. Они могут свои интерфейсные решения тестировать, экспериментировать, показывать, что хорошо, для того, чтобы, в принципе, рынок браузеров развивался. И, по-моему, арк выполняет вот эту роль довольно неплохо. Но я
0: все-таки ложку дегтя, хоть это сейчас АРК и мой любимый браузер, хотя может показаться, что Chrome. В общем, есть там все-таки до сих пор проблема. У них, не знаю, это эффект стартапа или еще чего-нибудь. Из-за того, что они многие фиши делают быстро, им потом приходится делать это нормально. К ним часто приходят с фидбэком, блин, ребят, классно, вообще все супер, но на моем макбуке с M1 процессором у меня CPU в 100%. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь с этим, я просто по ап открыл. Они сейчас с этим активно работают и в последнем релизе. Как раз они говорили, что да, мы обратили на это внимание, мы начали там с памятью эффективнее работать, с использованием CPU. То есть да, мы сейчас с этим работаем. Вот это вот беда. То есть это как Chrome на самом деле на старте. Он же тоже такой выжирал всю память, и были куча мемасов, что ä, Firefox, Internet Explorer такие аккуратненькие. А Chrome, я сейчас все твое заберу. Но там было не про CPU, там было про память. А здесь как бы это Chromium, он и память ест, <laughs> потому что, ну, наследство от Chromium. И еще заодно CPU пожирает. Надеюсь, у них все получится. У меня, в принципе, подвисаний каких-то не было, но раз пользователи говорят, кто я такой, чтобы мне верить. Ну и давайте поговорим немножко про будущее. <музыка> Темные темы. Самая крутая тема последних лет. нужно везде темные темы. Давайте Prefers Color Scheme поддерживать. Вот вам 100-500 гайдов. Все дизайны поддерживают темную тему. Если на сайте нет темной темы, это плохой сайт и так далее. В общем, самая важная фича в любом сайте теперь – это темная тема. И понятно, что у нас есть Prefers Color Scheme. Это в целом уже можно делать кучу всего. Но с ним большая беда, когда нужно поддерживать много-много-много всего. Допустим, у вас... Очень много... Ну, вы там перешли на CSS-переменные, но вам нужно кучу всего допереопределить. То есть уже как-то так разъезжается... Вы по факту дублируете огромный кусок CSS, и он приезжает такой же, по факту, только цвета другие. Мне нравится подход, опять же, вот как Вадим использует у себя на сайте, что он это подключает через... LinkRealMedia медиа там, в общем, смотрит через медиа выражение, нужно этот файлик подгрузить или нет, и это в целом прикольный подход, экономит трафик, почему нет, классно используйте. Но есть предложение использовать другой подход. Предлагается такая, ну не знаю, функция, наверное, получает. Ну да, это функция в спецификации CSS Color Module пятого уровня, функция light dark. Что меня вот уже сразу немножко смущает, что мы словно говорим, что тем существует всего две. Светлая и темная. И в спецификацию это зашиваем. Light, dark. Вы пишете внутри в этой функции. Пока что это только для цветов. Вы пишете сначала один цвет, потом второй цвет. Первый цвет будет применяться тогда, когда цветовая схема светлая. Второй, когда темная. Причем вычисленное значение. И тут можно сказать, блин, а так почему не преферс вот этот? Ну, он же ж работает. Зачем мучиться с этими функциями непонятными, оно работает по-другому. Дело в том, что Preference Color Scheme — это пользовательская настройка. То есть вы говорите браузеру, что я хочу, чтобы у меня была темная тема, и вы уже там как разработчик смотрите на этот Preference и что-то в этом месте меняете. Но есть еще другое свойство Color Scheme, которое говорит вот здесь конкретно в этом куске моего интерфейса, у меня весь интерфейс, допустим, светлый, но в этом куске я хочу, чтобы было темное. Когда я пишу Color Dark, я говорю, браузер, скроллы всякие, скроллбары, бары какие-то там у тебя селекты, инпуты, кнопки, которые не стилизованные, Сделай их, пожалуйста, в темной нативной теме. И браузер, как правило, слушается, если это современный браузер. Так вот, light-dark уважает свойство color scheme. В этом разница. То есть, если вы указываете color dark, он переключится в light-dark на dark. Эта тема внутри темы, чего с prefers color не достичь. Ну, там классы можно, конечно, переключать, с этим поиграться. То есть, в целом, проблема-то, она решаемая. Она и сейчас решается классами. Но с такой функцией это можно делать интереснее. Ну, и следующая история. А почему тогда только для цветов? Ну, я же, наверное, хочу не только цвета иногда для темы. Ну, то есть, мы говорили, например, что в темных темах толщина шрифта, жирность, она тоже важна. То есть, нельзя просто одно и то же оставлять, в темной теме нужно менять. Хотелось бы и такие значения использовать. Или хотелось бы там, не знаю, градиенты туда запихивать целиком. И прочее, прочее. А здесь предлагается следующая функция Schemed value И вы можете, на самом деле, там, я так понял, указать не только схему light и dark. То есть там в целом такая хитро вывернутая функция. Вы указываете сначала название темы, которую вы используете, в том числе какой-то кастомный, например, если вдруг она начнет поддерживаться. А потом уже значение. То есть это может быть значение цвета, а может быть не значение цвета, может быть что-то другое. В общем, самое прикольное, что этот лайдарк уже работает в Firefox 120. То есть с ним можно поиграться, демки уже как минимум работают. Но пока нужно понять, а о чем будет с другими браузерами. Потому что в меня вроде как они такие assigned, ну то есть кто-то уже смотрит в эту сторону, там шью, но пока работа там не идется. А для Safari пока что такая тишина. Ну, как обычно у нас бывает для Safari. Будем объективны, они никогда публично не скажут, да, мы это сделаем через полгода. Вот мы через полгода сделают и мы это точно узнаем.
1: А в чем еще отличие? У тебя prefer Color Scheme в Chrome. Правда, только в Chrome. Оно передается и заголовком. То есть ты можешь загрузить только ту CSS-ку, где находится нужная тебе тема. Здесь ты должен загружать все цвета, какие у тебя есть. Они должны быть, они невычисляемые они перечисляемые. Угу. Так что вот такой подход, он может очень сильно даже раздуть наш CSS. Да,
0: есть плюсы и минусы, но мне кажется, это же как... У тебя появляется новая возможность. Но, Как минимум, у меня была проблема, когда я хотел учитывать темную и светлую тему на странице, где у меня внутри конкретно темной страницы есть светлый кусок. Но маркетологи так любят, чтобы привлекать внимание.
2: А, вообще, если говорить про браузеры, то так как это же кусок э, CSS-спецификации, да, это же css core модуль э, Level 5, то есть я предполагаю, что и Firefox, и Safari в итоге это реализуют, то есть тут нет каких-то, это же не предложение, э, которое еще, не знаю, можно отказаться. Это скорее вопрос, да, обсудить, как именно эта спека должна работать наверняка.
1: Леш, не Firefox и а Safari, Chrome и Safari. Firefox это уже сделал. Chrome Safari. Хорошо,
2: вот. А но меня концептуально раздражает, ну, не раздражает, давай так. Мне концептуально не нравится, как сейчас происходит работа с темами. Я уже много раз ругался на э, Twitter, например, на X. Я они, они до сих пор не поправили, да, напоминаю. Э, и часто вижу такие же решения. Короче, чтобы правильно работать с темами, нужно правильные интерфейсные решения. Потому что. И не всегда, когда у меня темная тема интерфейса, я хочу темную тему сайта. Не всегда. Это должен, должен быть пользовательский выбор. И я сейчас вижу нормальным решением это держать э, три... Ну, если вы делаете темную световую тему, держать э, три э, выбора темы, да, это системная, типа, окей, следуй за системой, и тогда вот очень хорошо light-dark, да, здесь помогает типа подстраивать интерфейс, э, супер, ну, добавление, да, и либо выбери отдельно светлую и темную. И желательно не забывай об этом. Вот сейчас по всему интернету меня раздражает это. У меня регулярно сайты забывают, что я не хочу темную тему. Не только э, Twitter, который не дает мне, в принципе, возможность, да, выбрать что-то, типа у него там дефолт, это светлая тема, а это не дефолт, это светлая тема. Да, должен быть отдельный пункт. Но и другие сайты. ВК забывает легко, что я выбрал светлую тему. Notion регулярно забывает, что я выбрал светлую тему. Другие сайты регулярно забывают, что я выбрал какую-то конкретную тему. Да, я понимаю, что там, я не знаю, куда они это пишут. В Куку, что ли, я не знаю, в Local Storage. Что у них... Вы... Где у них идет вытеснение того, что я забыл? Потому что браузер я не меняю.
0: В этом как раз и проблема с этими темизациями. Если я делаю просто статический сайт, без бэкэнда... Таких в интернете очень много, потому что мы сами в том числе периодически говорим, не нужен вам бэкэнд для статических сайтов. Сделайте сервер-сайт генерейшн и залить куда-нибудь. Тебе нужно где-то хранить это значение. И тут у нас вступает в, это, борьба со всякими куками, борьба с локал-стореджем, которое Safari в какой-то момент может решить. Знаете, ребят, я решил, что ваш локал устарел. А мы вот недавно объявили, что мы всякое устаревшее будем чистить. Это из соображения безопасности. И в итоге разработчики, которые пытаются на клиенте это что-то делать, изучать конкретно походы в базы данных на клиенте ради хранения светлой и темной темы я не готов. Я просто CSS-верстальщик, не мучите меня, пожалуйста.
2: Local storage вставил, Снипет, работает, и классно. Так, тогда смотри, тогда, мне кажется, если мы хотим это, ну, как если мы обсуждаем да, на уровне веб-стандартов, э, эту концепцию доделать, она должна просто уехать в настройки сайта в рамках браузера. То, как сейчас происходит с выбором, можно использовать сайту Geolocation API или нет, можно ли использовать сайту камеру или нет, можно ли даунлоудить сайты или нет. Пускай это тогда уходит в настройки самого сайта. И тогда меня это будет полностью устраивать.
0: То есть, какая-то специальная key
2: хранилище для сайта, которая для темы. Ну, просто... Оно сейчас уже существует, ты же этим пользуешься. Mm -hmm. Ты просишь permission, например, на использование geolocation, и пользователь говорит, да, нет, все, ты с этим работаешь. У тебя либо есть этот API, либо нет. И переключение тем точно так, так же должно происходить. Может так происходить. Ну, собственно, Леш, э
0: -э, GitHub. <laughs> Можно прийти в обсуждение веб-стандартов,
2: ты можешь себе это позволить. Не, ну это просто не уровень спеки. Да, спек это окей с ней все хорошо. Это нужно поддержать, где, где запоминать то, что пользователь хочет.
0: Можно дискуссию поднимать. Я думаю, мы чуть позже как раз про дискуссию поговорим. Но в целом можно на гитхабе такое сделать, и, возможно... И я, я, кстати, поищу, потому что даже такие дискуссии уже и есть. Надо просто понять, почему браузеры это не хотят делать. Потому что идея это интересная, но, короче, с темными темами ты прав. Мы все еще плохо работаем в плане того, как сохранить дефолт. Вот это проблема.
2: Тот же самый мод он же тоже запоминается в настройках для каждого сайта. И размер шрифта запоминается в настройках для каждого сайта в браузере. да. Для сайта, не для всего интерфейса. Для, для, в этом самом, как минимум в Safari, размер шрифта, да, запоминается за сайтом. Прикольно, не знал.
0: <музыка> ну и еще одна вещь из будущего, но на самом деле, как оказалось, из прошлого. Скотт Джелл рассказывает про то, что можно, кажется, сделать видео респонсив, отзывчивыми, и самый прикол, что это как-то очередной э, виток спирали. Что происходит на самом деле? Есть видео, есть picture в HTML. Когда-то давно, как он пишет, в 2014 году внедряли picture и видео. И в целом вот все эти истории про source с медиавыражениями, с тайпами, их вообще хотели выпиливать чуть ли не аргументируя тем, что этим мало кто пользуется. Что в целом хорошо, что не выпилили, но типа мало кто пользуется, потому что на тот момент это в 2014 году, это была достаточно новая фича. Люди еще не очень понимали, как ей пользоваться во многих местах. А под это в том числе надо сборку переделать, инфраструктуру настроить. Ну, то есть надо же картинки хранить в разных размерах где-то и так далее. В общем, пикчер, слава богу, ничего не удалили. То есть мы сейчас им пользуемся, там куча всяких возможностей, и мы умеем в адаптивные картинки. А в том числе даже, кстати, для темной темы вы можете отдельные картинки, потому что медиа работает. А у видео удалили, ну, потому что как-то не договорились, как это правильно реализовывать. Удалили везде, кроме Safari, кстати. Safari — единственный браузер, который поддерживает медиа-выражение в Source. Ну, короче, вы в видео можете писать не видео, а SRC как мы это делаем, Там, как, как в картинках на самом деле, AMG, SRC. А вы можете внутри указать много источников, source. И чаще всего это используется для того, чтобы понять, каким кодоком вы хотите пользоваться. То есть, если браузер поддерживает mp4, мы вставляем файлик с расширением mp4. Если веб то мы вставляем веб и так далее. И в большинстве случаев я тоже только так и пользуюсь. Но хотелось бы все-таки для маленьких разрешений экрана... Ну, на мобильных. Показывать файлики поменьше. Я, конечно, понимаю, что всякие эти айфоны и современные Google пиксели, они там умеют в 600 DPI, они тебе там показывают субпиксели и все такое. Но все-таки даже с этими DPI не нужны такие большие видео, когда я смотрю не горизонтально когда я не поворачиваю экран, когда я смотрю вертикально. И это смогло бы сэкономить огромное количество трафика. Опять же, вспомним про выбросы в атмосферу CO2 и вот эта вся инициатива. И вот что интересно, кажется, это вернется. Ну, то есть, как минимум, что происходит? В Safari эта штука уже работает. То есть, вы просто можете написать медиа, мин width макс и так далее, и оно подгрузит отдельную... Отдельный видосик. Но фишка в том, что Safari все-таки... Ну, как бы отдельно для Safari поддерживают целую инфраструктуру не все готовы. Некоторые готовы, кто прям экономит себе, в том числе, трафик. Потому что, там, не знаю, S3-сервер, это дорого держать. А те, кто не экономят, они такие, да пофиг. Ну, загрузит пользователь побольше. Только ради Safari стараться не буду. А сейчас это все, оно появится как минимум в Firefox. И... Как раз-таки прикол в том, что почему появится. Потому что Скотт э, зашел к ним в исходники, <laughs> нашел тот самый комит, который откатили в 2014 или в 2015 я уже не помню. Но и он такой, возьму ка верну его. Он его вернул. Ему помогли это все превьюить, Принесли кучу всяких полезных комментов. То, что там как бы с 2014 года много чего переписали, будем объективны, да. Вот. И оно... Будет работать. Оно выйдет... Сейчас я посмотрю, в какой версии. 120 кстати, тоже. Firefox 120-й прям вообще что-то жжет. В общем, 120 21 ноября. Уже в Firefox тоже будет работать. И опять же, тут у меня вопрос стоит. Ну, я же не буду поддерживать ради Safari Firefox. Тем более, мобильного Firefox, будем-то объективны. Все-таки десктопы не так часто сжимают. Хотя эта история, она будет работать в Firefox, то есть это в движке,
2: видимо, пофикшено. Так и скажи, что тебе нужен только хром. А то что это вот все вокруг да около?
0: <смех> мне нужен хром, чтобы это поддерживать. Точнее, чтобы дальше идти и говорить людям, пожалуйста, поддерживать. Но он сначала такой пишет. Я вообще пытался посмотреть в эту сторону, сам чего-то написать. И он, кстати, мне нравится, что он указывает, что ум надо пропачить, потому что на нем написано хром, edge, арк и другие браузеры, <laughs> вот. И он там связывался с ребятами, но решил сам не делать. Но ребята из Гугла начали на, с этим работать сами. Он пишет, что появился патч 4 октября, то есть э, работа в процессе, и, кажется, мы сможем в следующем году уже где-то начать пользоваться адаптивными видосиками.
1: Но они же уже работают в Safari. Значит, они работают и в Firefox, и в Chrome, если ты это открываешь на iPhone. Да,
0: ты прав. То есть, если я хочу как-то... Скажем так, есть два лагеря в этом месте. Есть лагерь, который, если где-то можно сделать хорошо, я сделаю это хорошо. И Safari, это, кстати, все-таки большая доля рынка. Будем объективны.
2: Да, там все-таки большой рынок. Это не то, что десктопный Safari. То есть, это где ты такое говоришь, ой, ладно, я не буду ради этого маленького процента iPhone. Это большое количество веб-трафика.
0: Да, это правда много. Но тут всегда решение бизнеса, а стоит ли вкладываться, если это работает не везде. Еще есть предубеждение бизнеса в том, что если в хроме не работает, то мы не будем это делать. К сожалению, с этим сложно работать.
2: Вот прямо здесь тебе, тебе вот вставлю палки в колеса, потому что когда это обратно происходит, когда ты делаешь для хрома, почему-то бизнес это уже так не работает, да, что типа, а стоит ли это делать, если это работает не везде? Но вот не везде, когда вот в этой группе не везде стоит Safari и Firefox, это нормально, это везде. А когда там стоит Chrome, это не везде. Ты, ты мне не палки в колеса, ты, наоборот, подтверждаешь то, что я говорю. Сложно продавать.
0: То есть я, например, как разработчик, хочу техно задачу такую принести. А давайте сделаем хорошо. Мне нужно продуктам это продать. Ребята, давайте сделаем хорошо и сэкономим, например, деньги на трафике. Они такие, так это только в Chrome не работает. Зачем
1: нам это делать? Никита. Это не сафари, это все айфоны. Вот просто все. Ну, да. Это огромная доля трафика.
0: Да. Я, я к тому, что мы сейчас как-то постепенно готовим наших слушателей, как продавать эту фичу. Вы в любом случае, скорее всего, задумайтесь об этом, если вы думаете про оптимизацию трафика, а начинайте продавать уже сейчас. То есть я здесь с вами полностью согласен, что это уже работает на самом деле много где. И подготовить под это не обязательно подрелись хрома готовить это реально если оно просто работает как любая медиа фича она просто начнет работать кстати можно опять же напоминаю медиа выражение же классно если еще и темные темы подтянут, То есть можно будет видосики для темных тем,
2: например, загружать. Кстати, я, чтобы не быть голословным, я просто пошел в статисту и посмотрел мобильный трафик. И правда, в Q3.23, например, 30% всего веб-трафика — это iOS, 70% — это Android. Ну, 30%, если для тебя это не бизнес-вэлю, ну, не знаю. Для меня — да. Я же готов ради маленьких улучшений просто тихоря по ночам
0: делать улучшения в сервисах. Только не рассказывайте это моим продуктам, пожалуйста, но я иногда такие штуки делают.
2: Нет, тут больше я согласен с Андреем, что тут нужно просто правильно коммуницировать это бизнесу в таком случае, что это речь не про сафари, вот этот вот типа 1%, 1%, 1% который могут думать на, в бизнесе там, а это 30% мобильного трафика, и тут блин, почему бы это не сделать, тем более, что потом это скорее всего в Android тоже завезут, мы только что про это поговорили, да, то есть у тебя уже будет готово 70%, как только завезут, тоже уже все будет готово работать, нужно будет тратить на это время в будущем.
0: Ну, и дальше идет обсуждение у Пикчерна. напомню, есть еще соседи рядышком, который называется Sortaset и Sizes. Ну, то есть, почему соседи? Потому что это, когда внутри Пикчер можно это использовать внутри AMG, а можно просто внутри AMG использовать. То есть, это кус... атрибуты для AMG, они самостоятельные. А они всегда сложны в понимании, когда ты первый раз их видишь, особенно когда вот эти вот W, что обозначает это W? Не видел я такого у вас в CSS-спецификации. Что это? Вот, но если разберетесь, на самом деле, ну, это удобно. Правда, удобно. Можно с этим всякие приколюхи делать. Так вот, сейчас идет обсуждение в рабочей группе CSS. Нет, в вот VG. В вот VG рабочей группе про то, как такую же историю сделать с видео. То есть, чтобы внутри не плодить большое количество сорсов, то есть вы подставляете только MP4. Вам не нужен VPM. Вы уже решили для себя вот что только так. Тогда можно поиграться со сердцесетом и Sizes. Работать пока, естественно, нигде не будет, потому что не поддержано, но обсуждение идет, потому что, кажется, хотят сделать просто пикчеры и видео в этом месте консистентными, что, кстати, классно для обучения. То есть, не нужно будет объяснять, почему Source внутри видео и Source внутри picture работает по-разному. Потому что для, мне, для меня, как для новичка, непонятно, почему так. Почему мне нужно смотреть на родителя, чтобы понимать, как работает HTML-элемент.
2: И тут давайте тогда немножко еще поговорим про другую стандартизацию, да, это itc 39. 39. И вот тут вопрос, вы же source мепами пользуетесь? Буквально вчера пользовался. Ну, конечно. Ну, конечно, пользуюсь. Все же пользуюсь, вы же транспойлите наверняка что-нибудь на своем тейп-скрипте там пишете, наверное, обмазались. Ну вот. И что про source map и TC39? Тут э, ребята в TC39 собрали отдельную группу, как они назвали, по-моему, TG4, собрали группу для того, чтобы работать над спецификацией source map, потому что, если вы правильно помните историю, да, она же source map очень быстро появлялись это не очень-то было как-то вот, знаете, вот, этот, вот весь правильный процесс стандартизации этого всего. Просто было а, энтузиасты, которые быстро предложили формат, который решал текущие тогда проблемы с припроцессорами в основном потом и для JS, вот, для того, чтобы завозить это все в... Даже сначала это было... Завозили не в, в браузер, да, не в инструменты разработчика, а отдельные были тулы, которые позволяли а, парсить это все. Вот. И, ну, для того, чтобы в дебаггинге показывать, да, для того, чтобы, я не знаю, стек-трейс, с, с которым вы падаете, в, ошибка падает, да, чтобы он правильно показывал, где же эта ошибка-то произошла в вашем коде. Вот. И очень это все было стремительно, и пытались как могли, да, и долгое время на самом деле Source SourceMap'ы не трогали, то есть было, там было три ревизии такой, не знаю, можно ли сказать это спецификации, может быть, это такой пропосл, скорее документ, который описывает, как она должно работать. А, было три ревизии, и вот последняя, третья ревизия, она, в принципе, по-моему, с 2011 -го года существует, и так вот очень мелко, ну, может быть, и не мелко, да, но просто добавляет, какие-то актуализирует вещи, которые не хватает под текущие инструменты, а, и все. И ребятам захотелось исправить это, ввести это в стандарт, чтобы это была нормальная спецификация, чтобы для нее были, наконец-то, написаны тесты, потому что, насколько я понимаю, в, в третьей ревизии там с тестами не все было хорошо, чтобы э, эта спецификация реализовывалась во всех инструментах, не только в браузерах, да, в любом инструменте, одинаково правильно, чтобы у каждого участника рынка да, был набор тестов, по которым они могли проверять, все ли окей, и чтобы формат э, спецификации был таким, который, который можно было бы дальше развивать, чтобы она лучше отвечала на актуальные запросы рынка, да, чтобы вот этот вот мэппинг того, что у вас э, на уровне там, вашего девелопера окружения и на уровне продакшен окружения, чтобы это легко мэппилось друг, друг, друг в друга для того, чтобы э, тестирование, дебаггинг и все остальные вещи проходили проще. А группу собрали. У них уже был, э, насколько я понимаю, хакатон даже, где они по пообсуждали всякие разные первые, наверное, э, вещи или первое то, что не нравится. Я, я не видел, к сожалению, текст того, что было, э, точнее, как это, фоллоап после этого хакатона, что там произошло. Но так как после этого появилась группа, есть ощущение, что ребята решили этим заняться серьезно. И, по-моему, mm. это здорово.
0: Мне нравится в этой новости, что они заранее говорят, что мы дойдем до тех, кто делает библиотеки, и поможем им. Вот мы там напридумываем всякое, настандартизируем. Это же надо внедрить. Ну, то есть стандарт, его еще внедрить надо. Если мы говорим про браузеры, у браузеров есть выстроенный процесс что стандарт в принципе не может быть принят, пока где-нибудь в каком-нибудь браузере он не попробован, не реализован. А здесь же source папы — это не стандарт. Ну, то есть <laughs> у нас есть ECMAScript, он работает. У нас есть TypeScript, у него там есть какая-то спека, он работает. Source папы — это для разработчиков штуку придумали, и хочется ее прям вот хорошенько на нее посмотреть и сделать так, что все инструменты должны какой-то стандарт придерживаться. А эти инструменты же переписать надо будет. Ну, то есть, если это какой-то NPM-пакет, который везде используется, я просто не погружался в тему, но если там используются 2-3 NPM-пакета для анализа этой всей истории, ну окей, можно в них прийти, потом нужно, естественно, будет сходить во все места, где этот NPM-пакет используется, чтобы он подтянул эту зависимость, потом починить большое количество багов, если они там есть. И опять же, тут проблема в чем? Source-мапы — это же не только про JS, это про что угодно. То есть, сам по себе стандарт, он позволяет связать исходники с неисходниками, CSS, HTML в том числе, кстати. Я один раз видел ужасную историю. Ну, типа, Хамл, связанный с HTML, чтобы можно было дебажить. Ну, точнее, не ужасную, она удобна, когда надо отредактировать Hamel, исходник. Но ужасно в моем понимании, что, типа, даже так можно сделать то есть source map ⁇ это хитро вывернутая штука, чтобы связывать между собой два файлика, по сути, как один превращается в другой. А как это разнести на все пакеты, я прям боюсь представить.
1: А еще заметьте, здесь есть списки Google, есть Mozilla, есть Microsoft, и нет одного производителя, одного тоже довольно популярного браузера. Но и к тому, что дебадер Safari тоже должен поддержать этот формат.
2: Да, я думаю, поддержат. Это, это не такая проблема, если честно, которая, знаешь, типа расходятся концепции и так далее, и так далее. Ну, и не, не вошли в эту группу, и чего? Они же Apple закрытые. Типа они не любят присоединяться ко, ко всяким новым инициативам, которые не они придумали. Ну, и все, и все нормально.
0: Не, ну, тут немножко, мне кажется, даже проще. Во-первых, у них нет желания кардинально переписать спеку. То есть им по факту нужно... Удосто... Некоторые расхождения, которые, кстати, я так их не понял, настолько они хитро вывернуты, попытался там почитать. Там есть некоторые расхождения в некоторых инструментах, вот они их тоже хотят пофиксить. Ровно потому, что не закреплено нигде не было. Но они настолько редкие, что это такие вот просто нужно закрепить. А как бы веб же, это веб-киты даже я могу при желании попробовать поконтрибьютить. Ну то есть это если, насколько я знаю, те же самые тулзы, я могу контрибьютить из сообщества. Apple просто даст мне это, или не даст, ну, то есть они к себе это потянут или не потянут. Поэтому, если что, я думаю, можно тут нанести добро, не работая в компании Apple.
2: Ну, в общем, хорошо, что этот кусок тоже решили стандартизировать и как-то вот э, сделать понятным для всего сообщества, для инструментов. А, потому что сама-то спека же, ну, я хотел сказать, простая, но, наверное, непростая, да, но суть ее простая, да. Вы должны описать такой формат, который вам позволит легко описать изменения из сорса в какой-то резалт И все. А дальше этот формат отдать инструментам, чтобы каждый инструмент мог это красиво, по-своему показать. Все. Это все задачи, которые в рамках SourceMap существуют. Окей. Но помимо этого, раз уж мы немножко про JS начали говорить, тут и Node.js решил немножко стандартизировать. Точнее, подожди, они что, реально, Андрей, переходят на ESM?
1: Да, тут похожий вопрос. Как я вот только что поднимал, что есть разные производители, у них приедет какой-то новый стандарт-сорс-мапа, и что с ним делать? Вот в ноде тоже давно думают, а что же им делать с тем, что у них был свой стандарт-модуль CommonJS, который написали по-быстрому на коленке, и потом он распространился, и его все поддержали. Ну, как поддержали? Где-то так поддержали, где-то иначе. Потом у нас появился стандарт ESM, который очень долго, очень болезненно внедряли в ноду. А вот недавно в ноде появился новый ключик, в 21-й ноде. Я напомню вам, что 21-я нода, как и любая нечетная Node.js, это экспериментальный Node.js, на который опробует что-то, и в апреле вот она там выкатывается, а к осени у нас появляется уже стандартная версия ноды, с которой можно жить годами. И ее рекомендуется использовать на продакшене. Сейчас вот у нас 20-я нода получается становится основной версией ноды, а в 21-й экспериментирует. И у нас появился новый экспериментальный ключик, Дефолт type равно модуль. Что он делает? Он переключает вам Node.js в поддержку ESM. То есть теперь любой файлик .js, загруженный в Node.js, будет считаться ESM. -ным. В нем не будет работать require, в нем нельзя будет monkey-патчить, в нем зато можно будет писать импорты. Ой. Это приводит нас к вопросу, а что же у нас будет в Node 22? Переключится ли она по умолчанию в модуле? И если это произойдет, то не сломает ли нам это весь Node.js мир, вот уже начиная с апреля, когда 22-я нода станет всем доступна. То есть в апреле мы ее можем пробовать, осенью мы на нее можем переезжать. И в репозитории Node.js рабочая группа открыла обсуждение, что мы будем делать. Будем ли мы в 22-й ноде переезжать, или мы отложим это еще на год и поедем в 24-й ноде, что уже кажется немножко далековато. С ESM также было, если вы помните, там тоже. Вот в этой ноде, а потом сдвинули еще на год, потом еще на год, но все-таки выкатили. К каким проблемам это приведет? То есть что нужно будет сделать людям, если нода по умолчанию с 22-й версии начнет работать с ESM вместо command.js? А проблем-то немало, потому что нужно поменять все пакеты, которые вы используете. Если пакет написан как ESM, то с ним все будет хорошо вы сможете его импортить, и у вас ничего не сломается. Если пакет написан как CommonJS, его ментейнер должен прописать в нем непосредственно, что это Type CommonJS, чтобы система понимала, что это заезжает CommonJS, и его JS-ки это commonjs Либо вы должны вашу Node.js, с которой вы эти пакеты загружаете, переключить в какой-нибудь там дефолт type равно CommonJS, или прописать, что ваш проект является CommonJS-проектом. А еще есть другая проблема. Ладно, модули. Есть же еще скрипты. То есть очень много скриптов было написано как .js файл. Вы пишете нода, пробел, имя файла. И раньше это всегда был common.js файл. В нем могли быть require. А что теперь делать? Теперь вам надо или переписать это все, или подложить к ним package.json, или положить сим-линк, который будет вести на cjs-файл. Вот тут такие всякие безумные вещи предлагаются. Ну, то есть, ну чувствуется, да, вот будет больно. Слушай, ну, а по-моему, хорошее решение.
2: Ну, долгое время но да никак не могла подпнуть... А, ну, синд... по-моему, подпнул больше всех на ESM это синдр, да, который отказался от CommonJS. Вот, а так бы вообще ничего бы не происходило. Все вы сидели на CommonJS. И идея подменить э, дефолты, то есть мы не... Важный момент, да, мы же не исключаем CommonJS из ноды. Вы можете запускать свой проект как CommonJS проект, использовать все CommonJS э, модули, и все у вас будет хорошо, ну, в рамках CommonJS э, этой самой инфраструктуры, да. Но вам для них нужно указывать отдельно, что они CommonJS, а не для э, ESM-ов, то, что сейчас происходит. И, по-моему, вот switch дефолтов — это хорошая штука, потому что смотри, что они делают. Они дают простое решение сейчас, пока идет э, сколько годичный да, цикл тестирования, э, дают возможность вставить э, в свои проекты вещь, которая никак не влияет сейчас на проекты, да, ну, вставил ты там, я не знаю, что у тебя Type, CommonJS, допустим, да, это на текущую ноду никак не повлияет, она не будет это интерпретировать, ну, я надеюсь, да, что все хорошо запустится и все такое, и работаешь. При этом ты якобы уже готов к тому, что там на 21 ноде у тебя все запустится и ничего не упадет. А есть только одна проблема, да, чтобы модули, которые ты используешь, не свичнулись на ESM. Но если они свичнутся на ESM, все равно разработчик-монтейнер модулей, он даже и сейчас должен делать какие-то отдельные действия, да, предупредить сообщество, выпустить отдельную, я не знаю, мажорный релиз, да, который сказал, вот до этого у нас был CommonJS, а теперь у нас ESM. То есть, на, на мой взгляд, вот это решение сейчас, оно больше выглядит как такое мягкое подталкивание всего сообщества, подпинование к тому, чтобы... Ну, все, ребят, давайте решаться. Либо мы в ESM, либо мы в CommonJS, но мы уже обязательно должны прописать, где мы. Что как бы не должно быть дефолта, который не определяет, в каком мы мире находимся. Окей, да, у нас два мира, и мы поддерживаем эти два мира. Но давайте описывать конкретно эти два мира.
0: Ну, знаешь, у меня здесь другая рабочая задача всплывает. У меня нет задачи обновлять проект. Ну, то есть он работает у меня разработчики давным-давно работают там в других отделах, в других компаниях или вообще занимаются выпиливанием лобзиком. И при этом я хочу обновить ноду, потому что они говорят станет быстрее, станет безопаснее, станет лучше.
2: Да не, почему ты хочешь обновить ноду на э, живущем сервисе, который работает, к, производительность которого была уже рассчитана и так далее, и так далее. Ты не собираешься ничего писать для этого сервиса. Я просто напомню, у меня до сих пор э, крутится в интернете проект 0.12 ноде, все с ним в порядке.
1: Потому что к тебе могут прийти безопасники и сказать, что у тебя есть рантайм на ноги, к которой перестали выходить все ну, по патчи безопасности.
2: Вот а это что уже звучит? Это
1: уже не звучит то, как Никита
2: говорит, что у него нету а, з, е, у его команды задач в рамках этого проекта. У него в этот момент. У его команды появляются задачи в рамках этого проекта. Иммиграция это та же самая задача, совершенно обычная, которая, как бы, продуктовая команда должна закладывать в своем каком-то таймлайне, роудмапе и так далее. И так далее. Если этот проект а, важен с точки зрения безопасности, а я надеюсь, да, большинство таких, а, и его нужно поддерживать, он живущий, нужно его двигать вперед. Ну, вперед это такая же задача. Если вы не можете пожертвовать безопасностью здесь, вы должны поставить это себе в ну, задачу. Я все-таки здесь, смотри, я не спорю с тем, что да, придется что-то сделать,
0: это не нулевая история. То есть, если безопасники приходят, нужно потратить не нулевое усилие, чтобы это просто что-то сделать. Но может быть такое, что команды у сервиса давно нет. Ну, а обновить надо, потому что это вообще какая-то инфраструктура, мы все несем ответственность. И мне хочется панально флажочек с обратной совместимостью. Можно мне, пожалуйста?
1: Так он будет. Ты можешь сделать дефолт comma.js, но да всегда думает об обратной совместимости. И вот это огромное обсуждение, оно в том числе и об том, как сделать обратную совместимость.
0: То есть, когда я буду писать not что-то, я могу not... Use uh, common.js. дефолт
2: type, common.js. Дефолт type, ага. Ну, тогда, тогда ладно, тогда я успокоюсь. И я напомню тебе, но JS 20, да, 20 LTS релиз, у него поддержка-то на годы вперед. В том числе security. Ты можешь, я не знаю, сколько, сколько там LTS держит? Четыре года, шесть лет?
1: Да нет-нет-нет, там года два будет всего.
2: Года два всего? А что такие LTS маленькие у ноды? Серьезно? Security патчи два года всего.
1: Ну, один год это да, один год полной поддержки. Там еще зависит от используемых библиотек. То есть в прошлый раз, например, у нас LTS кончился значительно быстрее из-за OpenSSL.
2: Это, это, это отдельная была история, это отмененные LTS-релиз, по сути.
1: Здесь в этой истории опаснее, конечно, скрипты. Вот если у вас какие-нибудь там Shell-скрипты, которые что-то там require, или вы их никогда не трогали, у вас на них бежала CICA, а потом у вас CIC обновляется, и в ней взрываются все скрипты.
2: А ты не думаешь, что ты сможешь точно так же, как вот default type аргументом прокидывать это через переменное окружение, и все то же самое будет?
1: Через переменное окружение не предложили вариантов. Пока они предлагают, что ты должен пойти и все свои shell скрипты поправить именно флажочком. Или переименовать все файлы в CGS, что
2: тоже заработает. Я, кстати, посмотрел, когда LTS заканчивается, вот у 20-й ноды которая у SMC становится этой осенью, заканчивается в 26-м году. У вас 3 года. Надо завести то, сколько бэклог получается.
1: Да, посерединке оказалось. Тут еще интересная мотивация, на самом деле. Они говорят о том, что сейчас в ноду приходят новые пользователи. Они приходят с веба, как обычно. И в вебе они уже привыкли к ESM. Они пытаются написать импорты, экспорты, и ничего не работает. Им приходится понимать, что в ноде есть еще другая система, и или переключать ее, или учить новую. И дальше написано, а вот те пользователи, которые все еще пишут CommonJS, они же профессионалы. Им ничего не сложно пойти и дописать вот этот вот ключик и переключить ноду в CommonJS, если им надо. Ну, по факту. Но ниже тоже есть обсуждение, что вот пошел человек, погуглил, собрал кучу-кучу разных уроков по ноде, которые все написаны с использованием require. И что же с этим делать? Вот, Леша, ты как представитель школы, который обучает людей, расскажи, что делать с устареванием документации, потому что нода ну, такая штука, где что-то не меняется годами. Мы привыкли к этому. А тут вот это Python 2 и Python 3? Да
2: не-не-не. исправлять, конечно. Да у нас такое постоянно. Мы только недавно говорили о том, что этот Create React App умер, что для него находят другое совершенное явление. Если вы хотите делать то, что раньше делал Кра, используйте э, вид. Но тот же самый вопрос. Но полно туториалов, getting стартов да, которые остались в интернете про Create React App. Ничего страшного. Пользователь придет, он, видимо, ошибется, но ему там где-то подскажут, и все окей. Главное, чтобы вот это общее движение как бы которая учит людей, да, которые людей вводят в профессию, оно говорило о современных способах. И тогда все окей. То, что будут артефакты по интернету разбросаны, тот же самый Sticker фоу будет заполнен примерами с, с Require, ну, ничего страшного. Типа там примеры до сих пор в jQuery есть. Это же не говорит нам о том, что у нас теперь каждый второй новичок на jQuery пишет. Нет, все нормально, мы с этим умеем справляться. То есть я считаю, что подход-то, у ноды абсолютно правильно. Им нужно толкать сообщество к этому изменению, чтобы это изменение не стало в один момент огромным камнем, да, который как бы вообще не сдвинуть. И чем раньше это начнут делать, тем лучше. Способ ноджес максимально мягкий, если они дают возможность, помимо того, что ты можешь на с релизе жить еще какое-то время, да, что они дают возможность переключить флагом использование э, ноды для CommonJS а, это не проблема в своих пайплайнах, в своих я не знаю CI/CD, в своих я не знаю в этом самом своем локальном workflow поправить это, что у вас там везде CommonJS, добавить возможность переключения это с помощью переменных окружения и еще упростит это все. То есть я считаю, это надо добавить и наверняка они уже знают, наверняка они это сделают, но двигать людей в модуле надо и проекты придется мигрировать. Особенно, которые завязаны на кучу модулей, которые вы хотите поддерживать в будущем. То есть если вы сейчас пишете проект, который вы не сдаете условно завтра, и убираете его в стол и забываете про него, да, у вас не подразумевается долгая поддержка этого всего, развитие фич и всего такого, лучше бы вам присмотреться да, на то, чтобы писать это сразу на ESM, если есть возможность.
1: Но я при этом вижу, как тяжело люди переезжают с 14-й ноды на там или 18, просто из-за того, что, например, у тебя пирдепсы изменились. Теперь они подтягиваются, а здесь изменения значительно больше. 14.
0: У меня два проекта, я с 8 перевести
2: не могу. Так нет, так это же ну, это же нормально. Вы понимаете, что дальше-то еще больше будет изменений. Чем дольше мы вот э, ждем вот эти вот э, циклы, да, тем э,
1: сложнее нам будет мигрировать проекты. И есть еще, кстати, третья сторона. Это разные тулзы которые раньше активно патчили лодеры. Ну, там, например, Yarn, Plug and Play. И вот сейчас будут ждать, что все эти тулзы поправятся и тоже смогут работать с ESM. Что мы должны полностью забыть про monkey-патчинг. Иначе это все сломается и не будет работать с импортами.
2: Я считаю, что делать нода в этом смысле тоже правильное движение, потому что инструменты не будут никогда решать эти проблемы. Как только ты ставишь в состояние того, что у нас это все уйдет, да, придет. Либо появятся новые инструменты, как часто бывает, да. То есть мы просто забываем про инструменты, которые, ну, вот они были хороши в свое время, но они э, их там не смогли, не знаю, изменить новое время, да, и они ушли, да, появились вместо этого другие инструменты. Это нормальное развитие. А мы в сообществе переезжаем с инструмента на инструмент, да вот все это время, пока мы занимаемся разработкой. Поэтому а, мы просто много раз в подкасте говорили, что в ноде остается проблема, которую очень сложно решить. Вот с выбором, да. А где дефолт? Как нам свичнуться с ESM на... с CommonJS на ESM? И в браузере ну, проще все, да. Там много инструментов, чтобы это было как-то проще для нас. В ноде так не получится. И в ноде, если мы не хотим получать такую же проблему, как было с питоном, ну, надо что-то вот двигать. И, по-моему, хорошее предложение -то.
1: Но есть и большое неприятие у сообщества, потому что была нода. Она решала свои задачи. Это не браузер. Они писали так годами. В документации нода написано, что нода — это штука, на которой ты можешь написать браузер. Ой, браузер, простите, сервер. И что у тебя что-то меняется из-за того, что ты изменяешь такую важную систему, как импорт зависимости. Нет, ты мог остаться на старой системе зависимости и продолжать решать свои задачи. И вот здесь люди выходят и говорят, зачем вы нам все ломаете? Так пускай останутся. В ноду можно форкнуть. Вперед. Да, конечно. Нет, я, я за ESM. Конечно, я за стандарты, но неприятие будет большое, это чувствуется.
2: Короче, способов жить на CommonJS полно, но сообщество, ну вот, к сожалению, Давайте так, вот те ребята, которые переживают за это все. К сожалению, мы решили, сообществом, ну, по крайней мере, люди, которые участвовали в разработке спецификации, люди, которые отвечали за браузер, за ноуду и за все остальное, решили, что ESM — это то, что нам нужно. Нужно двигать эту историю вперед, если нет каких-то хороших аргументов, почему нужно вернуть все назад или какой должен способ. То есть оставаться из тоже не вариант. Типа, нужно что-то делать. А было же в какой-то момент предложение, окей, мы поняли, что ESM плохо подходит для ноды. Мы, по даже обсуждали эти статьи. ESM плохо подходит для ноды. Ну, так хорошо, давайте развернемся давайте вернем CommonJS, выпилим ESM, придумаем механики, как у нас это должно жить все вместе. Но все же нашли почему-то аргументы, что это плохая идея. Но ну, все, у нас нету как-то э, возможности пойти назад. Нам надо развивать этот инструмент и делать его наоборот, не противиться ему, а делать его удобнее, раз, э, дорабатывать его, развивать там то, что не хватает, например, в рамках ноды. Это как вот это спека смета появилась, да, она же появилась из-за того, что в ноде не хватало. Ну и дальше нужно делать.
1: А, кстати, и да, нода до сих пор пока не поддерживает урлы. То есть ты не можешь им импортить по урлу. И нужно еще понимать, что это не означает, что мы берем один стандарт и заменяем на другой. Нет, мы вводим стандарт, потому что CommonJS — это не стандарт. Это была сделана когда-то подделка на коленке, чтобы затащить модули, потому что не было решения. Вот она сколько-то лет прожила, она не стала стандартом нигде кроме ноды. И там тоже, она просто там есть. А теперь там появляется стандарт.
2: Кстати, Андрей, главный это вопрос. А сами модули-то из ядра Core, они-то все уже на сами Они-то готовы? А я не знаю. Хороший вопрос. Просто когда в какой-то момент, когда я что-то пробовал, там, по-моему, пачка была уже готова, а пачка, по-моему, нет. Но я, возможно, пробовал это в какой-то переходный этап. Но, по идее, у них все а модули ядра, они тоже должны быть готовы к ESM?
1: Ну, они могут их переименовать. То есть для всех command.js.cgs. Это будет работать. Ну, ладно, что мы, а аноди. А У нас же CSS есть. Еще немножечко CSS.
0: А тут на самом деле интриги, скандалы, расследования. Нам периодически, вот я, я когда встречаю наших слушателей в жизни, они такие, что вы все время про этот ОК OK ЛСВИЧ? Так вот, уважаемые слушатели, еще раз про ОК OK Там все сломано. <laughs> Ладно, желтый заголовок, кстати, он у нас физически прям, он, он желтый. То есть сценарий прям подкрашен <laughs> желтым фоном. Окей, okay, LCH выяснилось, что во всех браузерах прям во всех браузерах сейчас сломан. Но сломан, естественно, ну, нельзя говорить, что он просто не работает, иначе бы его так активно там не продвигали. Он сломан в некоторых случаях. В общем, в гитхабе, в 3C, CSS, VG, DRAFTS, там есть вот эта вот группа. Мириам Сюзан завела баг, в котором сейчас идет последнюю неделю дискуссия активная, про то, что все браузеры неправильно реализовали спеку. То есть у нас есть спека, в которой описано, как должны работать LCH. Окей, okay, LCH. И там есть еще такая штука, как алгоритм маппинга гамута. Ну, вот этот вот color gamut. Я его, кстати, как его правильно перевести? Надо спросить какого-нибудь GPT. Ну, в общем, у вас есть цветовое пространство. У вас есть какие-то вот цвета, которые в разных вот этих пространствах, там есть всякие 3D-такие схемки, они по-разному визуализируются. То есть в этом как раз и проблема, что RGB... Это просто три оси, и эти три оси — это просто кубик. Но, к сожалению, наш глаз работает не так. Ну, или, к счастью, наверное, даже к счастью. То есть RGB — это про свечение, про то, как светить просто интенсивно или неинтенсивно какими-то лампочками. И оно дает какой-то цвет. OKLCH OK — это все-таки формат про восприятие, про то, как мы воспринимаем цвета и как нам, как разработчикам, удобнее с этим работать. основная эта проблема какая? OKLCH OK — повсюду обещает, что самое классное, самое удобное в этой спецификации, что если Lightness стоит одинаковый у цветов, то, по идее, ну, типа, это оно будет одинаково в отличие от того же HSL. То есть для глаза вы меняете хрома, ну, короче, вот как, как в цветовом вот этом колесе, только там не колесо Сложно объяснять OK LCH, потому что там даже 3D-визуализации очень сложные. <laughs> там 4D, мне кажется, какой-то нужен. Но, в общем, в этом и суть, что в OK LCH при одинаковом Lightness все остальное выглядит, вот вы меняете, и оно для глаза консистентно. Так в теории, так в спецификации. И так, на самом деле, для большого количества цветов. Будем объективны, это сломано не везде. Но есть большое количество багов заведенных. И специальный даже инструмент окей, OK лап Explorer, который показывает, что нет, все не так классно, как написано в спеке. Банально, есть заведенный баг, в котором, типа, смотрите, по спецификации вот эти вот цвета, они должны быть черным и белым. Я открыл себе на нескольких мониторах. Это голубенький и такой, ну, короче, не не черный. То есть белый превратился в голубенький цвет, а черный, он, ну, я не знаю, он такой темно-синий, наверное, ближе к фиолетовому. Сейчас выяснится, что у меня есть легкая форма для тонизма. Неважно. Короче, реально, это не те цвета, которые ожидаются поспеть. И так работают все браузеры. Как выяснилось, многие просто обсуждения свелись к тому, какой алгоритм вот этого маппинга между тем... Ну, что за маппинг? Давайте опять же. Есть теоретическое описание цвета. То есть мы по какой-то математической прям модели описываем, что этот цвет вот такой. У него вот такое хрома, у него такой вот lightness, он должен вести себя вот так. А дальше нужно физически это описание превратить в то, как светится экран. Да? И вот где-то вот тут в процессе Появляются и РГБ в том числе. То есть нужно, ну, типа, передать правильную трансформацию произвести. И там есть алгоритм вот этого самого маппинга, как делать вот эти всякие трансформации. И в нем прям записано, что lightness нужно уважать, что вот при таких вот, если у тебя значение lightness одинаковое, а черный указан то, короче, тебе хрома, он если он ноль у lightness, у яркости ноль это должен быть черный и никакой другой. Но тут выяснилось, что проблема. Они используют алгоритм, который клиппинг называется. Короче, он не делает хитро вывернутую сложные вычисление. Как я понял, там проблема в том, что эти вычисления реально тяжелые. Их нельзя сделать быстро. Поэтому сошлись на алгоритме клиппинга. То есть там какой-то такой очень быстрый, который очень быстро близко находит какое-то соответствие. И в итоге мы получаем синие черные цвета. И голубоватенькие белые. То есть этот алгоритм, на нем согласились, и это, кажется, глобальная проблема. И я, кстати, удивлен, что только сейчас это начали обсуждать. Опять же, спасибо Мирям Сюзан, которая очень неравнодушна последние годы к спецификациям. Там даже, ну, пришел SVG-сус, ну, Крис Лили, который, ну, типа, стоит там у истоков большого количества спецификаций, связанных в том числе с цветами, форматами изображений и так далее. И там реально идет обсуждение, демки всякие поднимаются. Но тут еще одна проблема. Почему проблема-то всплывает? У нас до сих пор нет нормального способа понять, умеет ли браузер OKLCH. Точнее, не OKLCH. Покажется ли OKLCH? У нас есть э, медиа выражение, которое типа, есть ли color gamut вот этот вот P3? И это не про OKLCH.
1: Gamut — это гамма. <с> гамма. Гамма.
0: Блин, никогда не видел такое. Окей, хорошо. Есть ли цветовая гамма? <с -гамма>, <с -гамма> 3 Я привык настолько к слову gamut тоже, что я решил его использую. Да, короче, прикол в том, что у нас до сих пор не появилось нормального способа понять, как применится OKLCH. OK у нас есть способ понять, что умеет устройство. И устройство скажет, я умею P3. То есть, я поддерживаю эту спецификацию. Только P3 — это не OKLCH. OK P3 — это, ну, по факту, описание, как работает монитор, как работает пространство, вот это физическое пространство, как работает физика. Но не то, как работают алгоритмы маппинга. И вот здесь тут надо что-то решать. <laughs> то есть, либо все-таки дать, наконец-то, медиавыражение, которое позволит нам, как разработчикам, понимать, применится ли OKLCH, OK или он будет как-то конвертироваться во что-то. Потому что все-таки вот эти алгоритмы конвертации ломаются. Если применится, окей, меняю на supports и радуюсь жизнь. Сейчас это в AdMedia. Либо все-таки починить алгоритм. Но починить алгоритм, как я понял по обсуждению, опять же, я тут не настоящий сварщик. К слову, Мириан тоже признается такая, я не супер понимаю, что у вас там происходит. Я просто вижу, что не работает. Давайте пообсуждаем. Ну, короче, либо починить алгоритм маппинга, который, к сожалению, если правильно реализовывать, как я понял, он тяжеловесный то есть вот это как раз про производительность CSS. Мы говорим про то, что CSS должен работать мгновенно. А как сделать мгновенно, если у тебя тупо вычисление цвета занимает времени больше, чем ожидалось? И вот здесь прям интересно, что будет дальше. Пока что это открытый issue. Естественно, все, кто разбирается в... Окей, okay, LCH, мы ссылочку оставим в шоу-ноутах. Обязательно придите там, подкиньте своих идей. Я уверен, нас слушают марсиане. И там у ребят всегда есть какие-то решения по этому поводу, очень хорошо разбираются. И в комьюнити, опять же, есть люди, которые с этим всем более-менее хорошо понимают. Вплоть до того, что у нас теперь есть PostCSS-плагин. PostCSS-гамут-маппинг-плагин. Все, что он делает, он под этот алгоритм, он переписывает цвета. То есть он подгоняет под то, как должно было бы себя вести. Но опять же, это под CSS, то есть это не runtime, это какое-то только переписывание вашего CSS, чтобы оно работало лучше. Спасибо большое сообществу, что здесь как бы понимают проблему и помогают нам, как разработчикам, но прикиньте, все браузеры выкатили не по спеке. Мы тут говорим, что спека — это круто, там тесты пишутся, и даже у KLCH на них там большое количество тестов. Но не все работает, как хотелось бы.
1: Подожди, но разве это проблема со спекой? Там же даже, по-моему, указано, что проблема не в спеке, а в цветовом охвате разных устройств. И за счет KLCH ты можешь описать цвета, которые выходят за цветовое пространство, и его надо для некоторых устройств как бы сжать. Угу. И вот именно этим и занимается Вот этот вот плагинчик для PostCSS, css То есть он может сказать, да, что вот в P3 Этот цвет не влезет, он там будет искаженным И он его преобразует В более сжатое цветовое пространство
0: Да, но только браузер должен делать Приблизительно то же самое В идеале ну, типа, хотелось бы Короче, здесь просто вот реальная проблема У KLCH реально, я видел сейчас вот сайты, которые его используют Я их вижу прямо в интернете То есть я, когда захожу на сайт, который внезапно почему-то такой вау Я такой, так, секундочку я а, 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 что остальные такие тусклые? Захожу и вижу А, это те вот люди, которые рискнули, уже подключили, у них работает и мне нравится. Ну, то есть, у меня экран классный. <смех> ну, как бы, почему бы не пользоваться этим всем? Мне нравятся сайты, которые используют OKLCH. Но я понимать могу здесь разработчиков, которые боятся вот из-за таких вот кейсов. Ну, типа, у них там как-то хитро вывернуто Сделана дизайн-система на какой-то математике, которая в лайтнес в итоге ставит в ноль, опираясь на спеку. И ожидает, что это будет черный цвет. Это же нормальный кейс, да? Ну, я могу такое ожидать. В спеке же так написано. А оно не черное. <смех> ну, то есть, на этих экранах, которые там дорогие, классные и так далее. Все выглядит плохо. И под это, ну, типа, что вынуждены дизайнеры? Дизайнеры подбирают снова цвета не те. То есть не на основе математики, которую хотелось бы. Я очень хочу математику в дизайн-системе. А им приходится просто вставлять костыль. Типа, нет, мы должны использовать здесь вот этот вот цвет. И здесь, кстати, интересная история. А как это в платформ тест нормально занести... Ну, то есть, я понимаю историю протестировать, как браузер должен что-то рендерить, когда это просто прямоугольничек с какими-то цветами, то есть, пиксели в РГБ. Ну, то есть, сравни картинки. Все, проблем нет. А если тебе нужно протестировать, как это работает на разных экранах, это как мы начинаем, как, как разработчики уже приложений. Типа, нам нужно иметь парк устройств, на которых мы запускаем эти тесты. В общем, интересная история. Я правда хочу посмотреть, как оно будет дальше развиваться, потому что, кажется, это важно. Ну, правда, они очень долго пропагандировали. <мар Маркетологи говорили, что это идеальный формат. Он, типа, кучу всего учитывает, и в спеках это учли. А как это? А разработчики это как мимасик, очень мимасиков вспоминается: типа, как это принесли в ТЗ, как это сделал разработчик, как это увидел тестировщик, и как это там вообще хотели пользователи? Наткнулись на такое в браузерах. То есть в штуках, через которые весь мир пользуется другим миром цифровым. Страшно. Я верю, что все получится хорошо. Будем справедливы. келси KLCH все-таки немножко такая... Не, не экспериментально ее выкатили. Ее выкатили, Но ну, мне кажется, в том числе немножечко спеша, потому что пообещали, потому что интерроп И вот здесь, мне кажется, интерроп немножечко сработал не в ту сторону, в которую надо. Как бы хотелось быстро сделать первыми и так далее.
1: Но у нас же CSS как? Нам побыстрее надо затащить это в браузеры, потому что оно будет прорастать годами, а уж потом можно докрутить и починить.
0: Ну да. В общем, не, не буду дальше спекулировать на эту тему, потому что я правда, я не так хорошо разбираюсь вот в этих гаммах, в алгоритмах маппинга. Там я попытался, мне не хватило, наверное, терпения разобраться, где там чего как, но очень хорошо, что там приложены демки, которые показывают, что оно сломано. Я как пользователь, сделайте мне нормально, пожалуйста.
1: И у нас есть сегодня один вопрос. Пишет нам Андрей. Достаточно хитрый вопрос, как мне показалось. И он очень подходит про тему, которую мы обсуждали. Есть npm-пакет только для Node.js, который собирается в два почти одинаковых файла. MGS и CGS. Только с разным синтаксисом экспортов. Ну, понятно, для CGS мы пишем модуль, а для MGS мы просто пишем экспорт. Может, можно сделать сборку только в CGS, а в файле индекс. Написать экспорт from индекс.cgs. Тут я задумался, можно или нет. Ну и дальше вот продолжается вопрос: не будет ли тогда у пользователей пакета проблем, например, с трешейкингом? Или может они потеряют преимущество скорости анализа дерева импортов ESM? Ну, во-первых, сработает ли эта штука? Наверное, да. Она должна сработать, но как-то мы обсуждали вообще проблему вот этих двойных пакетов, сколько там подводных камней. Поэтому стопроцентно гарантировать, что конкретно с вашим пакетом такой сработает, я не могу. И вообще я не пишу двойные пакеты. Я вот из тех людей, которые либо CGS, либо MGS. А посередине не надо. И вот здесь еще, да, не будет ли у пользователей пакета проблем с трешейкингом? Да нам в ноги не нужен трешейкинг. Мы не бандлим. Если это пакет для Node.js, то ноду не бандлит почти никогда. Да, нам приходится иногда ее бандлить, чтобы, например, загрузить это в лямбду серверлес. Но и то мы выбираем, какие пакеты мы сделаем в бандл, а какие нет, потому что у ноды очень много завязано на расположение папочек, там собираются еще какие-нибудь бинарники, это тоже нельзя загнать в бандл. Поэтому здесь нам не важно. Скорее мы просто везем все, что у нас dependencies мы везем, а то, что в dev dependencies мы отстреливаем. Поэтому если ваш пакет для ноды, то здесь проблем не будет. А потеряют ли они преимущество скорости анализа дерева импортов ESM? Я думаю, нет, потому что такой импорт CGS, -а, он все равно будет синхронным, а не асинхронным, и его можно анализировать изначально. Но, опять же, это чистая теория. То есть вопрос мне понравился, на самом деле так никогда не делал и не могу сказать, что точно. Попробуйте и расскажите нам, сработало оно или нет.
0: С вами был 391 выпуск подкаста Вебстандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Тупко, мифический фулл
2: Андрей Мелехов и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкастсобаковебстандарт.ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.